0: a todos. Bienvenidos a otro programa de Hablemos de Fútbol. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para platicar todo lo que sucedió en la semana 12 de Acción NFL, por lo menos los juegos del domingo. Y por supuesto, recordarles cuál es nuestra predicción para este Monday Night Football entre los Titans y los Houston Texans. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a Edgar Gallardo que está en los controles. Edgar, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, pues sí, ya efectivamente dando lo que es este, el repaso a esta semana 12 que, que ya prácticamente se nos terminó a excepción del, del juego de hoy y, este, y pues listos para lo que se viene que ya prácticamente es el último cuarto de la temporada
0: así es, y bueno, ahorrándome las preguntas que seguramente llegarán en, en YouTube contenido exclusivo para los que nos vean en, en, en video eh, el golpe en la cara me lo nadando eh, practicando una vuelta de campana para atrás, una cosa medio extraña, calculamos mal el ángulo solo mira 1.25 la alberca y pues <risa> eh, quedé, quedé un poquito dañado pero no se preocupen, la alberca quedó bastante
1: yo peor. pensé que había sido una muchacha no hombre, hazme eh, la <risa> buena bueno,
0: Edgar Gallardo, no fue una muchacha, ni, ni Nada, nada por el estilo. Fue, fue la alberca, pero sí, todo bien, no se reportan mayores daños. Iba a contratar a. Bueno, iba, iba a solicitar a la maquillista, de hablemos de fútbol, y después. Pues, se la llevaron. Se la llevó Jesús Sánchez a su viaje de, de un mes. Porque tenía que salir bien en las fotos, entonces. Sí, increíble, increíble. Eh, le iba a reclamar al becario, pero pues también se lo llevó de asistente, entonces, pues.
1: Alguien bueno. tiene que tomar la foto. Así es, a, así es
0: como, <risas> como estamos estos días en cuanto a presupuesto de hablemos de fútbol, pero pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y empezamos platicando del los Seahawks contra las Panteras de Carolina, un juego. Muy emocionante el juego que a mí más me entusiasmaba esta semana. Gana Seattle 30-27. Lo hacen con una patada en el último segundo, un gol de campo, ya cuando no queda tiempo en el reloj. Y creo que la defensa de los Panthers se vio de papel en este partido. ...tal cual, han perdido dos juegos muy ganables... ...primero contra los Detroit Lions y después... ...contra los Seattle Seahawks... ...muy incapaces las Panteras de anotar en zona roja... ...hubo muchas fallas... ...bueno, una falla crítica de Graham ganó... Eh, ...que le salió muy costosa al equipo... ...ya cuando habían empatado los Seattle Seahawks... ...el encuentro, se acercan los, las Panteras... consiguen un gol de campo de 52 yardas... ...y lo falla, y esto deja suficiente tiempo en el reloj... ...para que Seattle pueda mover el balón... ...en un pase profundo a Tyler Lockett... ...y entonces liquiden el encuentro con... ...Sebastian Janikowski... Me gusta mucho lo que está haciendo Russell Wilson esta temporada. No se está hablando mucho de él. Creo que podría incluso ser su mejor temporada como profesional de la NFL. Está dominando sobre todo en estos pases en movimiento. Algo que siempre ha hecho. Pero ahora lo está haciendo con receptores muy nuevos. Está integrando mucho mejor a Tyler Lockett. Está integrando muy bien a este nuevo receptor. David Moore, jugador de segundo año. Que incluso consigue el touchdown para el empate entre Seahawks y las eh, Panteras eh, Hay jugadores a la defensa muy destacados De los Seahawks y no se habla de ellos Porque pues, es un elenco muy desconocido En muchos sentidos El primero de ellos pues Berkidius Mingo Una especie de todólogo que había estado fracasando Muchas temporadas, muchísimas Llega como agente libre el año pasado Creo que consiguió alrededor de unos 3-4 sacks Pero en esta temporada en realidad Creo que está contribuyendo y bastante bien a la defensiva y por ahí también Trey Flowers está creciendo mucho en su rol como defensivo entonces empiezan a haber contribuciones importantes a la defensiva de los Cielos hijos sumado a un gran mariscal de campo como lo es Russell Wilson a un ataque terrestre que está funcional a una línea ofensiva que por lo menos ya es nivel promedio y creo que eso es un gran logro comparado a lo que estaba sucediendo en años pasados y eh, pues bueno están los Cielos Hijos para pelearle o incomodarle los partidos a casi cualquier eh, franquicia por ahí, eh, pues lo, de, lo de David Moore me gusta muchísimo. El touchdown de David Moore lo consigue sobre un cornerback de nombre Corn Elder. Yo no había escuchado de él. Creo que es el, como el cornerback número 15 de las Panteras de Carolina. Eh, pero bueno, un duelo que buscan explotar. Y nos habla de, los, de la dañada que está la secundaria de las Panteras de Carolina en estos eh, momentos y pues bueno, eh, desperdiciaron una gran actuación Las pantallas de Carolina De una gran actuación de Christian McCaffrey Tuvo más de 100 yardas por tierra Más de 100 yardas por la vía eh, aérea Russell Wilson también con 39 yardas Y dos touchdowns Uno a Tyler Lockett que tuvo más de 100 yardas Y otro a Devin Moore que también tuvo más de 100 yardas Y esa anotación Todd Baldwin ha tenido una temporada decepcionante, mucho de ello por lesión. Está cuestionable para jugar en este partido. Finalmente atrapa 5 pases para 39 yardas. Chris Carson, líder corredor del equipo, 55 yardas y un eh, touchdown. Christian McCaffrey, pues les digo, se une a Todd Gurley, se une a Aaron Foster como los únicos corredores que han alcanzado esta cifra. 100 por aire, 100 por tierra desde el 2010. Tuvo 125 yardas y una anotación por tierra. Y además atrapó sus 11 pases para 112 yardas y un touchdown. Touchdown. Cam Newton, bueno, creo que tuvo un buen juego En líneas generales, 256 yardas Dos touchdowns, 63 yardas Por tierra, su total Terrestre más alto en esta campaña Pero no tenían a Devin Funches Como su receptor principal, por lo cual eh, DJ Moore, el novato, tuvo 8 recepciones Para 91 yardas La sorpresa, que Greg Olsen tuvo apenas 2 recepciones para 11 yardas Me parece una gran victoria de Seattle Que se pone con récord positivo, 6 victorias, 5 derrotas Si no me falla en la memoria de Carolina siguen sumando derrotas de forma consecutiva, eh, van perdiendo fuelles, se les va complicando ese pase a postemporada. Creo que veremos hacia ahora en postemporada. Creo que van a hacer un poco de ruido en esos momentos, y esto para mí es noticia porque yo esperaba, francamente, una, una reconstrucción del equipo, pero están funcionando mucho mejor en esta segunda mitad de temporada. Luego tenemos el juego de los Cleveland Browns contra los Cincinnati Bengals, un partido en el que pues, Cleveland metió una paliza en Edgar. Mi, y respetos. Creo que escogiste a, a Cleveland.
1: No. De ah. hecho, ese era uno de los que tenía duda. Ah. Pero no. Sí agarré a, a, a los Bengals. No. Si nos
0: fuimos por la localía, creo que eran favoritos como por tres puntos. Y creo que por eso nada
1: más. Y, ¿eh? y porque no, no le
0: teníamos tomado el pulso. La realidad es que ya tienen más talento los Cleveland Browns. Pero sí. la diferencia es que ya también tienen mucho más mentalidad. Ya, ya se ve cómo se contagia la actitud del quarterback Baker Mayfield. Eh, una, hubo por ahí una patada bloqueada a los Bengals. No tenían a AJ Green. Y si quitas a AJ Green, pues bueno. ¿Quién te va a asustar a la ofensiva? ¿Joe Mixon? pues metes más defensores a la caja. Eh, Tyler Boyd es un buen jugador, un receptor de slot, pero no necesariamente te puede hacer lo que un eh, AJ Green. Un John Ross. pues bueno, intermitentemente consigue una anotación en este partido, pero quedaron muy, muy por debajo de las expectativas. Los Bengals, eh, Cleveland, pues que hizo Cleveland, se están divirtiendo Creo que ese es el cambio de actitud, despidieron a Hugh Jackson Despidieron al head coach, perdón al coordinador ofensivo Todd Haley Se queda Greg Williams al frente No es un, jugador, una, un entrenador de mi predilección Pero tengo que reconocer que le ha cambiado la actitud al equipo Están usando formaciones exóticas con el coordinador ofensivo Freddy Kitchens Vimos algunas formaciones con tres corredores Esto es rarísimo en la NFL moderna, a mí me encanta verlo Formaciones wishbone, jugo, eh, formaciones eh, con esta triple opción que eh, pues no se utilizan mucho pero requieren mucha coordinación entre los corredores y más o menos van eh, intentando sorprender a las defensivas con formaciones eh, distintas ¿no? tratando de innovar o de aprovechar el talento eh, que tienen el receptor favorito de Baker Mayfield es el receptor abierto o sea el que está abierto a ese jugador le va a pasar el balón no se casa con nadie ni si no me creen pregúntenle a Jarvis Landry que fue una decepción con 3 de 5 pases atrapados para 30 yardas y luego tenemos que pasar a lo de Nick Chubb, tuvo un touchdown loquísimo atrapando acorralando un balón alrededor de un defensor para los que decían que no atrapaba pases este, este running back pues bueno, vayan haciendo la idea de que sí los atrapa y sí se los advertimos y no, no nos importa si le creyeron a otros medios eh, Nick Chávez es un jugador muy completo, es un corredor de tres downs el hecho de que esté Duke Johnson en la ofensiva no le resta posibilidades de atrapar pases desde el backfield eh, por ahí una intercepción de Demeris Randall. pues curiosamente va y le entrega el balón a Hugh Jackson, su ex eh, head coach Hugh Jackson como que no sabe cómo reaccionar pues le agradece el balón y luego le da una palmadita en el casco eh, no sé cómo hubiera reaccionado yo sinceramente, pero sí se ve que, el, que los Browns le querían demostrar algo a, a Hugh Jackson, que eh, bueno después de ser despedido por los, los Browns va y firma de inmediato con el rival divisional de los Cincinnati Bengals, luego bueno ¿cómo estuvo este partido? los Browns adelantaron 28 a 0, Así, tal cual, 28-0, paliza, no metieron las manos a los Cincinnati Bengals. Se alcanzan a acercar un poco hacia el final, un 35-20, a 20, un poquito más decoroso. Llegan a fallar otro gol de campo, una, una jugada en la que pega el poste eh, el pateador de los Cincinnati Bengals. Y, y también a la defensiva, lo de Miles Garrett estuvo aterrorizando toda la tarde al liniero Boye, que eh, pues ya hasta estaba cometiendo salidas en falso, de, tratando de anticiparse. Miles Garrett lo, se le metió por completo en la cabeza, lo tuvo desconcentrado en el partido. Gran victoria de, de Cleveland, en verdad, eh, no, no puedo esconder mi, mi emoción con ellos. Es un equipo que me recuerda mucho San Francisco la temporada pasada, de estos equipos que empiezan perdiendo toda la temporada y de repente algo cambia, algo hace clic, llega el mariscal de campo, despierta al head coach, algo funciona y de repente empiezan con una dinámica muy positiva que los impulsa, los catapulta a hacer algo más importante la temporada eh, siguiente, creo que es válido que Baker Mayfield esté sentido con su coach Hugh Jackson. Le tomó la mano, un saludo. No quiso abrazarlo porque no, simplemente ya lo ve como un rival. Y pues bueno, si tenemos que hablar de su actuación: 258 yardas y 4 touchdowns, que es un récord en su joven eh, carrera. Decíamos Jarvis Landry, una, una decepción. No ha superado las 50 yardas en, en un partido desde hace un mes. David Njoku rompió su mala racha. Está a la cerrada: 5 balones atrapados, 63 yardas, un touchdown. Eh, y pues bueno lo chistoso es que brinca antes de tiempo de Ibrin Joku para llegar a zona de anotación se queda corto lo detienen y luego llega todo su equipo a empujarlo ¿no? entonces se ve muy bien el apoyo ahí Antonio Calloway el receptor novato que también les hemos presumido 4 recepciones 62 yardas un touchdown apenas su segundo touchdown desde la semana 2 Nick Chubb 128 yardas totales 2 touchdowns eh, no tuvieron a AJ Green, los Cincinnati Bengals van con récord de cero victorias y tres derrotas desde que se ausenta este jugador. Por si fuera pocos, también se lastimó Andy Dalton a mitad del partido, una lesión de, de pulgar que lo, tiene, lo tendrá fuera el resto de la campaña. Se lastimó los ligamentos, requerirá cirugía forzosamente y su suplente fue y seguirá siendo Jeff eh, Driscoll, quien en tiempo basura tuvo 155 yardas, un touchdown y además tuvo un touchdown por la vía terrestre, por aire pues Tiger Boy, 7 recepciones, 85 yardas, un touchdown el juego terrestre pues quedó borrado porque quedó, el marcador era demasiado amplio, no tenía caso correr, Joe Mixon aún no, así tuvo 89 yardas terrestres 155 yardas totales sigue produciendo este magnífico jugador John Ross 3 recepciones, 31 yardas un touchdown y se espera que regrese AJ Green para la próxima semana, pero pues ya sin Andy Dalton... No sé si esto sea bueno o malo... Creo que es malo... Y eh, no sabría sinceramente qué esperar... Eh, Jeff Dresco, Se acaba prácticamente la temporada... De los Cincinnati Bengals... El inicio de temporada fue un espejismo... Cleveland Browns... Eh, Siguen en la pelea... Así con un, a un juego y medio de distancia... Para colarse a esa sexta posición de la AFC... Eh, la conferencia de la AFC... Que tiene rivales complicados... Pero eso también significa que tiene rivales directos... Para llegar a postemporada Entonces si les ganan... Algunos de esos... Eh, sus victorias contarán doble ellos sumarán una victoria y el rival directo pues, perdería una eh, posición. Entonces, ojo con Cleveland, no tiene nada que perder, está jugando con dinero de la casa y veo señales muy positivas. Cleveland me gusta mucho para el 2019, claramente en estos momentos son el segundo mejor equipo de la AFC Norte. Pasamos entonces al juego de los Indianapolis Colts contra los Miami Dolphins. Eh, Edgar, nuevamente, mis respetos, creo que en esta no me equivoco. Eh, ¿Tomaste a los Miami Dolphins o estuviste a punto de tomarlos?
1: No, tomé a los Colts. Ah, ok, aguantaste.
0: Pero tú expresaste muchísimo más escepticismo que yo sobre sí. lo cerrado que estaría el juego.
1: Sí, yo la verdad ahí fue donde dije, Ay, se, se me hizo muy muy complicado decidir y ya tomé la decisión así al, al final casi casi como si fuera volado.
0: Ya, eh, yo yo veía un, un marcador de 7 puntos o más para los Colts, finalmente lo sacan en el último segundo prácticamente... Eh, un juego que Miami iba dominando por compases importantes del encuentro. El regreso de Brian Tannehill todavía como administrador de juego. tuvo eh, que fueron? 25 pases. Benén intentaron 35 pases con Broco y lo cual es una receta perdedora. Con Brian Tannehill intentaron apenas 25 para 204 yardas y dos touchdowns. Dania Mendola sale lastimado en este partido. Siguen teniendo pues, problemas en la posición de receptores los delfines de Miami pero primero tenemos que hablar de Eric Ebron lo que está haciendo es absurdo en esta campaña tuvo su touchdown número 11 y número 12 de la campaña ya superó eh, lo que hizo en sus cuatro años con los Detroit Lions eh, Andrew Luck le ha tomado una especial predilección en zona roja y aunque a veces no tiene los targets eh, es una amenaza de anotación todos los partidos todas las semanas creo que es una, una ala cerrada número 1 un fantasy football tight on tight one y así lo tenemos que tratar sobre todo con la lesión de Jack Doyle en la que la que lo tendrá fuera en, por el resto de la campaña una situación que ya lo tiene ya en reserva de lesionados hay química perfecta entre Andrew Locke y T.Y. Hilton ya hay dos semanas consecutivas con más de 100 yardas entre, en esta mancuerna en esta dupla hay una jugada de Andrew Locke que atrapa un pase en una cuarta y uno eh, por favor ya no intenten esas jugadas cuídenme al Andrew Luck, está regresando de su lesión no hay necesidad de exponerlo de esa forma igual se estiró muy bien, atrapó muy bien el balón pero le metieron un fracaso un guamazo de esos que dices, no, no, por favor, ya.
1: Totalmente innecesario, ¿no?
0: Bórrenme esa jugada de libreto. Pero pues definitivamente. Y no la volvieron a intentar. Gracias a, a, a Dios o lo que ustedes gusten creer o, o decir. <risas> Conmoción de Marlon Mack, el corredor de los, eh, de los Colts en el cuarto cuarto. Hay ojo con esa situación. Podría haber una, una semana de ausencia, posiblemente más. Eh, digo, Hugh, pues administrador de juego, por fin regresaron los Dolphins a usar a Kenyon Drake y lo hizo de fantástica, fantástica forma, 96 yardas y un touchdown esto fue pues, más producción de la que tuvo con cualquier partido eh, con uh, Brock Osweiler bajo centro entonces me gusta que los Dolphins regresen a su jugador más explosivo que insisto es Kenyon eh, Drake decide a su primera captura en 5 semanas, una estadística absurda pero que muestra lo bien que han estado jugando los Indianapolis Colts Dos intercepciones de Andrew Locke contra el cornerback Saben Howard, le jugó bien en esta, en esta semana. Y finalmente, pues cinco juegos consecutivos ganados por los Colts, están peleando de lleno ese, ese segundo lugar de la AFC Sur. Los Tennessee Titans, dependiendo de cómo jueguen el día de hoy Contra los Houston Texans Podrían ceder posiciones Permitirle a los Colts una ventana de oportunidad Para colarse a postemporada. Creo que llegan mucho más enrachados Andrew Luck, 343 yardas, 3 pases de touchdown Octavo juego con 3 pases de touchdown Ya está igualando una marca de Tom Brady Del 2007 Si eh, llega a hacerlo una vez más Empatará, creo, la marca de Tom Brady De 9 juegos consecutivos con 3 pases de touchdown En cada eh, partido eh, tenemos, por ejemplo, lo de Marlon Mack. Pues bueno, ayudó con 96 yardas antes de retirarse del partido. Buena actuación de él. Eric Ebron, 5 pases atrapados, 45 yardas, 2 touchdowns. Y pues, 12 touchdowns en la campaña, insisto, está jugando muy, muy bien. Eh, no es mi jugador favorito, me ha dado muchas razones para desconfiar de él a lo largo de los años, pero es indudable que está funcionando muy bien en esta nueva ofensiva de los Colts. Del lado de los Miami Dolphins, pues bueno, Daniel Mendola se estableció al principio, salió con una lesión de rodilla, Devante Parker, tres recepciones, 10 yardas, Kenny Stills una recepción, seis yardas, Mike Secky, el, el Al Serrano Vato, una recepción, cinco yardas. Los tres han sido decepciones. De Fantasy Football, ninguno puede ser utilizado en nuestras ligas Sobre todo en este cierre de campaña Fantasy Football rumbo a la postemporada Fantasy eh, Los Denver Broncos le sacaron el resultado de forma eh, interesante, importante A los Pittsburgh Steelers, Son una victoria 24 a 17 Mucho mejor a la ofensiva Pittsburgh, por lo menos en cuanto a producción de yardas Pero cada que llegaban a la zona roja cometían un error Entrega de balones, intercepciones, etcétera Denver, muy correcto, sin cometer errores, sin cometer entregas de balón, con un Case Keenum que me recordó mucho a ese Case Keenum del 2017 con los vikingos de Minnesota, comprándose uno o dos segundos más en el bolsillo para sacar ese pase perfecto, a pesar de que los Pittsburgh Steelers, a mi impresión, ganaron la, en la línea de golpeo, tanto del lado ofensivo como del lado defensivo. Hubo un gol de campo bloqueado a los Pittsburgh Steelers, después pues, tuvieron que hacer una, un, un falso Gol de campo, un engaño de gol de campo antes de que se fueran al medio tiempo, con eso consiguen empatar el marcador 10 a 10, pero fue la única forma en la que Pittsburgh consiguió un touchdown en la primera mitad. Como decíamos, diferencial 0-4 en, en entregas de balón de Pittsburgh en este juego, en una intercepción muy costosa de Ben Roethlisberger cuando iban arriba 17 a 10, eso mete de lleno a los Denver Broncos al eh, partido. Un fumble ridículo, quizás la jugada más tonta que he visto en toda la temporada de la cerrada, Xavier Grimble. Empieza del lado derecho, engaña, es, cruza el campo, va hacia el lado izquierdo, recibe el balón sin nadie alrededor, no había defensores a los 20, 20 yardas a la redonda. Llega hasta zona de anotación, lo alcanza un defensor, lo único que tenía que hacer era abrazar el balón, salirse del campo, echarse al suelo, saltar para el touchdown no hizo ninguna de estas cosas, llega el defensor, le, le toca el balón al momento de taclearlo. y el, el Xavier Grimble comete un fumble que se va por el lado de la zona de anotación, lo cual recordarán ustedes, o sucedió el año pasado, significa que Denver recuperó el balón en la yarda 20, entonces una jugada costosísima, produjo casi, pues que habrá sido como unas 80 yardas a la ofensiva, pero fueron completamente inútiles y además terminaron en una entrega eh, de balón. Insisto, que Keenum jugó bien, hizo lo suficiente, administrador de juego, unos pases profundos muy puntuales, sobre todo con Emmanuel Sanders, me gustó su partido y eh, no entiendo una jugada de James Washington, el receptor novato que no ha brillado esta campaña, tiene un pase largo al lado derecho, la puede atrapar llegando corriendo normal, decide brincar hacia adelante, al medio a correr el balón y al tocar en el suelo se le zafa, entonces... Jugada perdida, una falta de concentración bastante tremenda. Al final del partido, pues bueno, los Broncos arriba por 7 puntos. Recorren todo el campo los, los Pittsburgh Steelers. En tercera oportunidad, si recuerdo bien, una, un engaño de corrida. Pasa al centro de Ben Lortzberger, pésimo, que termina siendo interceptado por, no sé si por un liniero o por un linebacker, por la corpulencia creo que fue un liniero. Y con eso, pues pierden los Pittsburgh Steelers, un juego crucial. A domicilio, el Mao -Oh High, que pone por el momento a Kansas City número 1, pero a los Patriotas de Nueva Inglaterra número 2, como segundos sembrados en la AFC. Y eh, le queda un calendario muy complicado a Pittsburgh. No creo que se pudieran dar el lujo de perder este juego. Les queda un juego contra Patriotas. Van contra los Chargers la próxima semana. Les queda un juego contra los Santos de Nueva Orleans. Entonces cuidado ahí. Puede que este juego sea clave para que Pittsburgh no tenga ni localía. Ni semana de descanso en postemporada. Veremos qué consecuencias tiene este eh, partido. ¿Cómo terminó Ben Rothisberger? Con 2.462 yardas, un touchdown, un muy buen touchdown, un pase de 97 yardas. Juju Smith Schuster casi lo hacen un safety y la jugada acaba en touchdown del lado eh, contrario. Juju Smith Schuster termina con 13 recepciones, 189 yardas, 17 targets, Eso fue el líder del equipo. Antonio Brown, 9 pases, 67 yardas. Tuvo doble marcaje casi todo el partido, tuvo que buscar alternativas el Big Ben. James Conner tuvo 95 yardas, no anotación, un fumble crucial que le vuelve a regresar el balón a los Denver Broncos cuando ya estaban en zona de campo rival. De lado de los Broncos, pues Philip Lenzi por tierra, dominando 110 yardas y el touchdown para irse con la ventaja. En Sanders, líder del equipo, 7 recepciones, 86 yardas y un Touchdown, nuevamente una decepción El novato Cortland Sutton atrapó apenas Uno de cuatro pases para 14 yardas Case Keenum tuvo 197 yardas y dos Touchdowns, perdieron a sus eh, Ambos equipos perdieron a sus alas cerradas en este juego Las McDonald del lado de Pittsburgh, lesión De cadera, Jeff Herman lesión De espalda del lado de los Denver Broncos, pero gran victoria de los Broncos Creo que son mejores de lo que indica su, su récord Oficial, y Pittsburgh pues deja ir Un juego, así como el pasado tuvo Carlos perdido Y lo ganó, este tuvo Carlos ganado Y lo terminó perdiendo y en el Sunday Night Football pues 24-17 ganan los vikingos de Minnesota los Green Bay Packers me parece que el, el marcador no hace justicia a los superiores que fueron los vikingos de Minnesota por largos momentos del encuentro dos fallas de gol de campo importantes de Dan Bailey, una de 48 yardas otra de 56, se fueron arriba 24-14 los vikingos de Minnesota eh, hubo por ahí cuando quedan 5 minutos en el reloj, un error en equipos especiales de los Green Bay Packers que prácticamente liquida el encuentro Dejan botar el balón en un despeje, le pega a un jugador de los Packers y está rodeado por cinco jugadores púrpuras. Entonces, recupera el balón, eh, vikingos. No puede conseguir puntos. Intentaron mover las cadenas en cuarta oportunidad, no lo consiguen. Quemaron suficiente tiempo en el reloj para que los Packers ya no les pudieran hacer mayor eh, daño. Anotar da lo de la lesión del cornerback, Xavier Rhodes. Parece una lesión del tendón de la curva. Eh, al momento levantarse de, de una jugada defendida. No desconozco la gravedad, no ha trascendido a estos momentos pero eh, pues podría ser grave o no. Entonces hay que monitorar esa situación porque por fin está funcionando bien la defensiva de los vikingos de Minnesota y sería una baja eh, catastrófica para sus aspiraciones de pos... Temporada. Había un juego cerrado al principio del partido, los vikingos de Minnesota en la segunda mitad se apoderaron del encuentro, Aaron Rodgers encontró a Devante Adams para un touchdown de 15 yardas para abrir el marcador, respondieron de volada los vikingos de Minnesota, una jugada entre Kirk Cousins y Dalvin Cook, una pase de 26 yardas, me gusta la, la, el dinamismo que le imprime a Dalvin Cook a esta ofensiva, tiene otra velocidad por completo que la Latavius Murray, funciona mucho mejor la ofensiva cuando Dalvin Cook está sano y presente en el campo. Aaron Jones, pues bueno, se mantuvo caliente en el, en el backfield de los Packers. Un touchdown y después Cousins responde con un touchdown de 30 yardas a Stephon Diggs que vuelve a empatar este partido y así nos fuimos al descanso. Aaron Thielen empezó a aparecer en la segunda mitad, un touchdown de 14 yardas y pues bueno, ya al final los, los Vikings básicamente corren para quemar el reloj. Rodgers tuvo una tarde complicada, le estuvieron llegando, la línea ofensiva no lo protegió, 198 yardas aéreas, un touchdown, se, se desaceleró por completo en la segunda mitad. Devante Adams, 5 pases, 69 yardas, un touchdown atrapado, mientras que eh, Jones, Aaron Jones tuvo 93 yardas Totales, pero me hubiera gustado que lo utilizaran aún más porque es muy eficiente este jugador, es absurdamente eficiente. Jimmy Graham, olvídense de él, dos recepciones, 34 yardas, no hizo nada. Ecuánimo, Shane Brown se vio algo mejor en sus jugadas, tres recepciones, 53 yardas, eh, pero pues bueno, contribuyeron, no fueron factores importantes. Kirk Cousins, 342 yardas, tuvo tres touchdowns, mientras que Stephon Dex tuvo 77 yardas, un touchdown y Aaron Thielen, 125 yardas y un touchdown. Para mí los Green Bay Packers ya están fuera de contienda por completo. Mike McCarthy será despedido a final de temporada. Aaron Rodgers ya estaba gesticulando de forma muy negativa. Parecía Jay Cutler más que Aaron Rodgers. Se veía muy negativo, muy, muy mal vibroso en el juego. Y los Minnesota Vikings con un calendario más complicado que Green Bay. Pues ahí siguen en la eh, pelea. Entonces llegamos a esta sección de, de Rapid Fire. Vamos a dar el análisis eh, muy rápido de los partidos. Ganan los Chargers 45 a 10 a los Arizona Cardinals. Empezaron lento, terminan ganando el encuentro. Lo de Phillip Rivers, 25 pases consecutivos al inicio del partido completados. Un récord de NFL. Acaba con 28 29 pases completados. El 96% de sus pases los completó. Esto es un récord. El récord era de Kurt Warner, si recuerdo bien. Eh, pero pues bueno, a Kurt Warner. Por ahí ve un récord también de Vinita Testa Verde. Eh, 92 y 91% de pases completados respectivamente. Philip Rivers se apodera por completo. De esa, de esa marca. Melvin Gordon trató de jugar, jugó, lo hizo bien, salió lastimado, estará fuera algunas semanas, lesión en la rodilla. Austin Eckler, si está disponible en alguna de sus ligas, creo que está alrededor de, disponible alrededor del 30% de las ligas de, de Yahoo. Eh, pues bueno, aprovechenlo porque seguramente será importante. Justin Jackson sería entonces el suplente de Austin Eckler, un jugador muy capaz de la Universidad de Northwestern, tomado en séptima ronda de este draft. Los Cardinals, pues bueno, mostraron muy poco. Es, es de esperarse. Les falta talento, les faltan piezas. No, yo no esperaba que les pudieran hacer pelea a los Chargers. Los Baltimore Ravens ganan 34 a 17 contra los Oakland Raiders. Muy cerrado el partido hasta los últimos momentos del encuentro. Destacar, pues bueno, que no jugó Joe Flaco, que jugó Lamar Jackson. Corrió 11 veces para 71 yardas y un touchdown. Y además se vio un poco mejor por aire. Tuvo... Eh, creo que fueron 178 yardas y un touchdown. Por tierra tuvo 71 yardas y un touchdown. Por aire fueron 178. Y también esa esa pase de anotación. Lanzó un par de intercepciones. Obviamente mientras más pase, pues mayor riesgo hay de que sea interceptado. Y Ghost Edwards super, sorprendió también con más de 100 yardas por segundo juego consecutivo. Va a ser factor en fantasy football Se entiende muy bien con el estilo de juego de Joe Flaco. Buffalo venció 24-21 a los Jacksonville Jaguars. Eh, le cayó a la boca Josh Allen a Jalen Ramsey Había dicho en pretemporada que, que era basura eh, Jalen, eh, Jalen Ramsey dijo que era basura Josh Allen como quarterback Y no dijo más Después está Jalen Ramsey en el campo Gritándole basura o que son basura a los aficionados de, de Buffalo y eh, pues nada me podría dar más gusto que ver a Buffalo ganarle a un equipo tan bocón como sí. el Jacksonville Jaguar. es una realidad si quieres hablar lo primero que tienes que hacer es demostrar en el campo tu equipo tiene un récord de tres victorias y ocho derrotas ocho derrotas consecutivas eh, cállate sí, <risa> sí ya ya no es momento o sea, de hablar la, cállate no no tío, mal, mala este, impresión no copia barata de Richard Sherman la diferencia es que Richard Sherman sí ganaba partidos entonces Jacksonville muy descompuesto Blake Bortles en la, en la misma tónica ya fue despedido el coordinador ofensivo Netano Hackett y eh, Cody Kessler será el coreback titular de los Jacksonville Jaguars en la semana 13 dos meses muy tarde pero bueno, más vale tarde que nunca bien por los Buffalo Bills, no jugó del todo bien Josh Allen, pero corrió eh, bastante <risa> Lo hizo, tuvo un buen touchdown, un touchdown de 14 yardas tuvo, eh, aparte Leon Fournette un castigo, se pelea que con algunos jugadores, creo que con Chuck Lawson también, el caso es que Buffalo hizo lo suficiente, hacía secas y Jacksonville volvió a decepcionar como ya es costumbre esta campaña, para mí Jacksonville es la gran decepción de esta temporada. Los Patriotas de la Inglaterra sufrieron un rato, pero finalmente ganaron 27 a 13 contra los Jets de Nueva York. Se pusieron 3 a 13 por ahí del tercer cuarto y los Patriotas anotan 14 puntos sin respuesta para llevarse el encuentro. A destacar el regreso de, de Rob Gronkowski, no lo veo del todo sano, pero tuvo su touchdown. Sony Mitchell tuvo más de 100 yardas y su anotación en este partido está jugando muy bien. James White como que empieza a quedar un poquito más desplazado en la ofensiva. Eroman también tuvo una... Anotación. Del lado de los Jets de Nueva York, pues respondones, peleoneros, detuvieron de repente a Tom Brady, pero al final se, se impuso la lógica, eh, jugaron bien Quincy Nunga, 4 recepciones, 73 yardas y eh, Robbie Anderson apareció, pero no lo hizo de forma adecuada, dos recepciones para 22 yardas, también hubo un touchdown del receptor slot Jermaine Kearse. Eh, con Filadelfia pues casi pierden, ganan 25 a 22 contra los gigantes de Nueva York que se echaron a dormir toda la tercera y la cuarta parte, eh, se olvidaron de Stockholm Barkley en la segunda mitad de forma inexplicable, Odell Beckham Jr. los criticó a sus coches porque dice hay cinco córneres lastimados del lado de las águilas de Filadelfia y no los estamos atacando en profundidad, no estaba en el plan de juego. Inexplicable, un error, lo terminan eh, pagando. Filadelfia se mantiene con vida, con aspiraciones de postemporada con este resultado. Los gigantes de Nueva York pues, solamente confirman lo que vienen haciendo. Que es eh, pues muy poco. Juega adecuadamente Elaine Manning, lo voy a decir así tal cual, pero pues este es el techo del equipo. No, no hay más, no les pidan más, no hay más esta, esta campaña. Los Tampa Bay eh, Buccaneers con un juego muy correcto, muy seguro, muy portentoso de James Winston. Ganan 27-9 a, a los San Francisco. 49ers me gustó este juego de James Winston, así sí podemos pensar que sea un mariscal de campo franquicia, sí fue contra los San Francisco 49ers pero los hemos visto contra mejores y peores rivales entregando el balón múltiples veces, entonces ver que tuvo 312 yardas, 2 touchdowns y 0 intercepciones ya nos habla de una importante mejora y sobre todo un poco de estabilidad en esa posición ya para que no regresen a Ryan Fitzpatrick. Eh, ¿Qué podemos decir de los 49ers? Pues tuvieron a Matt Breda, Luciano, este jugador que estaba lastimado mucho rato de la campaña, pero tuvo un gran partido, 140 yardas totales. Nick Mullins jugó mal, de quarterback de San Francisco, 221 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Está en duda que sea el titular para la semana 13. Podríamos ver el regreso de CJ Beathard, o eso fue lo que comentó el head coach. Eh, Shanahan, gran partido de Dante Pérez, atrapó 4 7 pases para 77 yardas, el único touchdown de San Francisco. Y del lado de los Tampa Bay Buccaneers, pues tuvo a Mike Evans, 6 pases atrapados, 116 yardas, mientras que Aaron Humphreys también sigue caliente, 54 yardas y un touchdown. Painter Barber incluso encontró la, notación, la zona de anotación por segundo partido consecutivo. Funciona Tampa Bay en la ofensiva, en defensiva no tuvieron que hacer mucho en este encuentro. Eso, damas y caballeros, fueron los resultados y nuestro análisis de la semana 12 de acción NFL. O oh, No olviden, el día de hoy tenemos Monday Night Football entre los Tennessee Titans y los Houston Texans. Creo que Edgar tiene a los Houston Texans, me parece que yo también. Creo que van a ganar por más de 7 puntos. Debe ser un, un partido adecuado, sobre todo porque van a jugar de locales en esta ocasión. Houston es favorito por 4 puntos y la línea total de apuestas está en 42 5, partido de hoy a las 7.15 hora del centro, no olviden seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, seguirnos en nuestro podcast para que si estén informados de toda la información eh, valga la redundancia pero que les llegue el análisis de todo lo que estamos haciendo aquí, eh, vale la pena, déjenos reseñas 5 estrellas en iTunes, todo todo, todo, nos ayuda para seguir creciendo, muchísimas gracias mi nombre es Rudy Jacinto, Edgar
1: Muchísimas gracias, Rudy. Así es. Y recordarles también que sigue todavía el episodio mañana de los Waivers de Fantasy con Mauricio Gutiérrez. Y ya si todo sale bien, por ahí del viernes estará regresando el mismísimo Jesús Sánchez a esto, a este canal para, para la previa de la semana 13 ya.
0: Perfecto. Pero que se traiga la maquillista, ¿eh? porque si no esto, esto va a estar muy complicado. ¿eh? No sé cuántas semanas aguante la cara así. Vamos a ver si, si nos la trae. Así es. Pues muchísimas gracias. Sigan disfrutando su semana. Esto fue Hablemos de fútbol.